Herzlich willkommen zum Kiwi Chiropractic Podcast. Heute ausnahmsweise auch mal mit mir und Ruben. Freut mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen an meiner Seite. Sehr gut. Wir haben uns überlegt, heute sprechen wir mal über das Thema Körperhaltung. Das spielt in der Praxis grundsätzlich eine große Rolle und ist auch für uns als Chiropraktiker ganz wichtig. Und inwiefern das für uns genau wichtig ist, was wir uns da anschauen und warum vielleicht die Körperhaltung etwas ist, worauf du achten solltest, ähm, besprechen wir in dieser Folge. Ruben, wir machen das ja auch immer gerade am Anfang von so einer Untersuchung. Ähm, kannst du ja gerne mal beschreiben, wie das aussieht, was wir uns da angucken und warum. Genau. Wir machen ja in der Erstuntersuchung immer einige Tests mit unseren Praxismitgliedern. Mhm. Ähm, darunter sind oder fallen neurologische Tests, ähm, eine chiropraktische Anamnese, aber auch ähm, eine Körperhaltungs ähm, Analyse, die ähm, uns sehr viel Aufschluss am Anfang schon zu Beginn der, ähm, der, der Zeit, die wir mit den Praxismitgliedern, sage ich mal, ähm, starten und verbringen, darüber gibt, wie lange das Problem beispielsweise schon da ist, inwieweit das Problem sich vielleicht auch schon manifestiert hat. Mhm. Ähm, ganz interessant ist da auch immer schon zu sehen, dass ähm, bei Leuten, die etwas älter sind, ja, im Vergleich zu Kindern, ähm, mhm. dass, die da, dass die da auch ähm, ja, ein bisschen, bisschen ähm, mehr, mit, mehr Last mit sich zu tragen haben. Ähm, Soweit würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen. <lacht> genau. Ähm, was, was, was kannst du da noch zu sagen, Finn? Also die Körperung gibt uns auf jeden Fall einige Indizien, wo Probleme liegen. Das heißt, wir achten da auf verschiedene Sachen, zum Beispiel Schulterschiefstand. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon mal bei euch selber beobachtet. Ähm, oder ein Beckenschiefstand. Oder vielleicht ist euer Kopf auch nicht immer ganz gerade. Das sind so Sachen, die wir uns da angucken. Und für uns sind das im Endeffekt neurologische Muster. Das bedeutet, ähm, wir können an der Körperhaltung analysieren, wo die Probleme sind und wo ein neurologisches Problem vor allem vorliegt. Das können wir bei Fehlstellungen der Wirbelsäule das Nervensystem beeinträchtigen und dadurch zu bestimmten Muskelanspannungen kommen. Das sind meistens so Flexoren, heißt das. Das heißt beugende Muskeln. Und ganz klassisches Beispiel ist in der aktuellen Zeit hier mit viel Technologie, dass der Kopf nach vorne geht oder ja. der Kopf ein bisschen zur Seite kippt. Ich glaube, das kennt, kennt jeder. Auf jeden und Fall. Das sind so diese typischen neurologischen Muster, wo wir so drauf gucken und ähm, die uns schon mal ein erstes Indiz geben, was das Problem sein kann. Ja, es ist auf jeden Fall immer wieder interessant auch zu, zu sehen, wenn man das den, den Praxismitgliedern dann sagt, beziehungsweise der Person, die das erste Mal da ist und sagt, okay, das ist super interessant zu sehen, weil du hast eine höhere Schulter. Ja? Ja. Ähm, viele wissen das gar nicht, viele haben das noch nie so wirklich beobachtet, auch wenn man in den Spiegel guckt, ist glaube ich nicht äh, der Schulterbereich das erste, wo man, wo man so drauf schaut. Viele wissen nicht, dass der, dass der Kopf nach vorne geht, dass der Kopf zur mhm. Seite fällt, ähm, das Becken schief steht. Ähm, solche Dinge beispielsweise. Total. Ähm, genau, das ist auch immer, auch immer wenn, die, wenn die Leute dann auf der Liege liegen beispielsweise, mhm. schauen wir uns ja auch da nochmal die Haltung an, neben der chiropraktischen Anamnese, die wir machen, ja, wir, mhm. neben dem Abtasten, was wir da betreiben. Wir gucken uns eine Beinlängendifferenz an. Wir gucken auch da, wie liegt, der, wie liegt das Praxismitglied auf der Liege? Liegt, äh, liegt, die, liegt das Praxismitglied gerade? Oder sehr schräg. Ist das Becken vielleicht angehoben auf der einen Seite? Merkt man, dass eine Muskulatur vielleicht auch, dass da zu viel ist? Ne? Alles solche Dinge sind ähm, erste Indikatoren dafür und ähm, für uns sehr ausschlaggebend. Total. Genau. Und ich sage auch immer in der ersten Untersuchung, wenn wir uns die Körperhaltung angucken und dabei rauskommt, so wie bei vielen, wie du weißt, äh, der Kopf ist zu weit vorne, 
Das ist das Gleiche, wie wenn du eine Hantel, ja, eine 4-Kilo-Hantel zum Beispiel, der Kopf wiegt ungefähr 4 Kilo beim erwachsenen Menschen, ja, wenn du eine 4-Kilo-Hantel mit gestreckten Armen vor dir herhältst mhm. und du weißt das, der Hebel ist total lang, mhm. der Druck, die Last ist dadurch viel, viel schwerer zu halten, im Vergleich zu, du hältst die 4-Kilo-Hantel nah an deinem Körper. Ja. Das heißt, genau das Gleiche passiert mit einer Wirbelsäule, nur wenige Millimeter oder vielleicht ein Zentimeter Abweichung in der Kopfposition verändert das komplette Lastverhältnis auf die Wirbelsäule. Und so hast du natürlich viel mehr Druck drauf. Das mhm. macht die Wirbelsäule natürlich auch viel anfälliger. Mhm. Das Problem ist, und das ist eigentlich das große Problem mit Körperhaltung, ist, das fühlt sich für die Person, die da gerade steht, normal an. Ja, ja. Das, und ich, ja, das ja. ist, glaube ich, das, das große Ding. Auf jeden Fall. Das heißt... Wenn, wenn sich etwas normal anfühlt, würdest du sagen, oder können wir ja eigentlich schon davon ausgehen, es ist für den Körper zu einer Gewohnheit geworden, oder? Der mhm. Körper hat sich an das Ganze angepasst und merkt es deswegen nicht mehr, weil es jetzt für den Körper plötzlich normal erscheint, oder? Total. Und das ist genau das, womit wir eigentlich als Chiropraktiker auch arbeiten. Wir suchen immer die Gewohnheiten, die dir vielleicht in dem Moment gerade Probleme machen und die im Endeffekt dazu führen, dass dein Körper und deine Gesundheit in einer Abwärtsspirale gehen. Und das ist im Endeffekt, was wir häufig auch mit Körperhaltung beobachten. In dem Moment fühlt sich das normal an. In dem Moment ist das eine Kompensation vom Körper, dass du vielleicht ein bisschen weniger Schmerzen in dem Moment hast. Aber langfristig führt es nur dazu, dass es mehr bergab geht. Mm, mm, ja, ich denke, das ist auch der Grund, warum wir Anfangspraxismitglieder ein bisschen häufiger vielleicht sehen müssen, auch als dann später, weil diese Gewohnheiten erstmal durchbrochen werden müssen. Und dafür braucht es auch im Hirn neurologische Veränderungen. Das ist ähnlich wie Vokabellernen letzten Endes. Du machst es immer wieder, bis du die Vokabel irgendwann kennst. Und genauso muss der Körper immer wieder justiert werden und daran erinnert werden, okay, das ist nicht die richtige Gewohnheit. Wir brauchen eine bessere Gewohnheit, bis der Körper von sich aus weiß, okay, jetzt stehe ich gerade, jetzt liege ich besser da, ähm, all solche Dinge, um mhm. dann eben da nicht mehr aktiv so sehr ähm, drauf achten zu müssen, sondern dass wieder das Normal, das, das, das Normal wird, das Neue, das Neue letzten Endes mhm. und ähm, alles sich langsam wieder einpendelt letzten Endes. Total. Also ja. es dauert ja ungefähr, ich glaube, wir haben da im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, äh, drei Monate, bis du eine neue Gewohnheit aufbaust ja. und ähm, das heißt, in deinem Gehirn bilden sich neuronale Bahnen nach drei Monaten. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel drei Monate ins Gym gehst, ähm, nach drei Monaten ist das ein Automatismus für dich. Dann fühlt sich das für dich normal an, ins Gym zu gehen. Du musst dich nicht mehr so hinterhin schleifen wie vielleicht in den ersten drei Monaten. Genau das Gleiche findest du mit Körperhaltung. Nach drei Monaten weiß der Körper langsam, okay, ach hier muss ich sein, damit es mir besser geht, damit ich maximale Gesundheit bekomme. Und äh, dementsprechend ist das ein ganz wichtiger Schlüssel, die Gewohnheit dann irgendwie zu durchbrechen, die alte, und dann eine neue zu implementieren. Ich hatte da mit Andrew auch schon drüber gesprochen, über die Regenerations, ähm, Regenerationsphase, beziehungsweise ja die verschiedenen Phasen. Und auch mit dir eben nochmal, was würdest du sagen, wann finden solche, beziehungsweise wann siehst du bei den Praxismitgliedern, in welcher Phase siehst du diese Veränderungen, dass Praxismitglieder zu dir sagen, okay, ich, ich stehe jetzt gerade oder ich habe gesagt bekommen, ich stehe jetzt gerade. Solche Dinge. Wann, wann siehst du das? Ja, das ist eine spannende Frage. Im Grunde, im Endeffekt, nach den ersten Justierungen häufig schon sagen die ersten Leute, irgendwie fällt es mir einfacher, dass ich mich wieder aufzurichten oder gerade mhm. zu stehen. Also viele merken das schon nach den ersten Justierungen. Das hören wir, glaube ich, alle sehr, sehr oft. 
Ähm, das ist natürlich in dem Moment aber noch kein wirklich langfristiger Effekt. So. Ähm, ich glaube, das weißt du ja auch. Ähm, und wir haben ja die verschiedenen Phasen im Podcast, glaube ich, zuvor oder so besprochen. Äh, und es gibt insgesamt drei Phasen. Und die meisten Leute merken die nachhaltigsten Veränderungen, dass es wirklich auch bleibt und nicht mehr zurück in das alte Muster fällt, äh, in der zweiten Phase, der Regenerationsphase. Ähm, ja, nach ungefähr ja, drei Monaten, würde ich sagen. Ja, top. Ja, cool, sehr gut. Ähm, ja, schön. Ich würde... Würd was, also was mich auch immer noch interessiert ist, oder wenn ich jetzt zuhören würde als äh, Praxismitglied, was, äh, was, was würdest du sagen, worauf können ähm, Freunde und Familie und Familienangehörige vielleicht schon mal achten bei, äh, darauf achten, bei, ähm, bei, ihrem, bei ihrem Papa, sage ich jetzt mal, oder mhm. bei ihrem Lebensgefährten oder bei ihrem Freund oder wem auch immer, <lacht> ähm, worauf sollten die achten, um, um zu beurteilen zu können, okay, du sollst vielleicht mal einen Chiropraktiker aufsuchen oder mhm. ähm, okay, dein Körper ist definitiv, steckt er in der falschen äh, Gewohnheit, weil ähm, deine Schulter steht die ganze Zeit viel zu hoch ja. oder ich sehe auch bei dir, dass dein Kopf viel zu weit vor, vor, nach vorne wandert, weil du die ganze Zeit am Handy hängst. Mhm. Ähm, worauf könnte ich da achten? Ja, also es gibt viele Sachen, äh, worauf man achten kann. Es mhm. gibt total viele Indizien, die äh, für uns interessant sein können. Es kommt natürlich auch ein bisschen dann manchmal auf das Alter an. Bei Babys zum Beispiel heute viele Babys gesehen. Das erste Anzeichen ist meistens, dass ein Baby lieber den Kopf nach links dreht oder nach rechts dreht mhm. oder den Kopf immer ein bisschen schief hat oder sie ähm, lieber sich zu einer Seite dreht insgesamt mit dem ganzen Körper. Also das sind solche Dinge, die du bei Babys schon häufig beobachtest. Ähm, bei Erwachsenen, bei deiner Freundin, bei Freunden, Familie, wie auch immer, da kannst du darauf achten, okay, wie sind die Schultern? Ist es halbwegs symmetrisch, was die Muskulatur am Hals angeht? Ähm, ist der Kopf gerade? Das ist, glaube ich, was ganz viele nicht haben und was immer ein Anzeichen ist für was, was nicht ganz äh, richtig steht, vielleicht in der Wirbelsäule. Mhm. Ähm, weiteres wäre zum Beispiel, wie du dein Körpergewicht verlagerst. Also hast du das Gefühl, dass du auf beiden Beinen gleichmäßig stehst? Mhm. Wenn nein, wäre das für uns auch ein Indiz, dass vielleicht... Ein Be das Becken ein Problem macht oder die Wirbelsäule insgesamt da vielleicht äh, dazu führt, dass du das Gewicht ungleich verteilst. Ja, ja. Fällt dir noch was ein? Ähm, du hast schon einiges genannt, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Be Beckenschiefstand kann man auch oft nur mal gut erkennen. Ähm, viele, viele, wie du schon gesagt hast, fallen so auf das eine Bein, stehen ein bisschen krumm, stehen nicht auf, auf beiden Beinen gleichermaßen, fallen so nach vorne vielleicht auch vor allem bei älteren Leuten. Ne? Mhm. Ähm, ältere Leute, das ist ganz interessant, neigen ja dazu, eher nach, nach, nach vorne zu fallen und gehen eher mehr, wie du eben schon angesprochen hast, in so eine Flexionshaltung, ähm, in so eine Schutz, Schutzhaltung. Ähm, Flexion ist Protection, sagt man immer <lacht> gerne. alles ne? ja. ähm, Genau, das macht der Körper Gott sei Dank, äh, um uns zu schützen letzten Endes, aber auf Dauer ist das natürlich auch nicht so, so toll. Ne? Ähm, genau, das war es aber eigentlich cool. auch von, von dem, was mir... Was mir ähm, ja, einfällt. Hast du ähm, ein, ein Praxismitglied, was dir einfällt, wo du sagst, ja, ich hatte jetzt, weiß ich nicht, gestern jemanden hier, der mir gesagt hat, ja, ähm, mir, mir geht's, mir geht, ich stehe aufrechter, eben genau diese Dinge, worüber wir sprechen, oder meine Schultern sind höher? Ähm, oder gleich hoch? Entschuldigung, meine Schultern sind höher. Gleich hoch? <lacht> Beide, beides sind hoch. Ähm, ja, also ich glaube, das höre ich jeden Tag, ehrlich gesagt. Ja. Also gerade, wie gesagt, ich hatte ein, zwei Leute, die heute zum Beispiel zum ersten regulären Termin kamen, zur zweiten Justierung. Und ich glaube, da sagt fast jeder, oh, ich habe mich leichter gefühlt, ich habe mich 
gefühlt, als könnte ich meinen Kopf wieder ein bisschen nach hinten schieben. Viele können das gar nicht. Also mhm. viele können gar nicht den Kopf wieder so nach hinten schieben, wo er vielleicht mal hin sollte. Ich glaube, was zum Beispiel wichtig ist, ist, dass ja. der Gehöreingang, die Schulter und die Hüfte in einer Linie stehen. Das mhm. ist so ein, zum Beispiel so eine kleine Sache, die wir uns angucken und auch vermessen am ersten Termin. Mhm. Ähm, viele können gar nicht sich in die Position drücken, einfach von der Beweglichkeit her. Das ja. heißt, das ja. ist, was ich heute ganz oft gehört habe, dass die Leute das wieder konnten, alleine sich so aufzurichten. Das ja, war eigentlich ja. ganz cool. Das ist so stark, weil ähm, daran, daran merkt man und sieht man, dass nicht nur, nicht nur ähm, der Prozess aufgehalten worden ist, in dem die Leute standen, nämlich dass der Kopf immer, in dem Fall jetzt der Kopf immer weiter nach vorne gegangen ist, sondern mit Sicherheit auch schon prophylaktisch was passiert ist. Nämlich, dass ähm, auch für die, für die Zukunft mit Sicherheit ähm, ja, Dinge da, die ins Rollen geraten sind, äh, gestoppt worden sind. Also das ist äh, sehr schön zu hören. Ähm, irgendwelche anderen ähm, eine andere Geschichte noch, die dir einfällt? Ähm, was gibt es noch? Ich habe, äh, du hast eben gesagt, der Körper fällt nach vorne. Ja, mhm. das ist was, was total typisch ist bei den älteren Leuten, hast du gesagt. Gerade wenn Bandscheiben ein Thema sind in der Lendenwirbelsäule. Ähm, man nennt das, ich weiß gar nicht, ob du es gerade eben gesagt hast, das Shopping Card Sign. Mhm, äh, also das Einkaufswagenzeichen ist ein witziger Name. Ja, ja. Das liegt daran, dass Leute sich dann auf den Einkaufswagen lehnen und mhm. ähm, versuchen, die Wirbelsäule zu entlasten. Mhm. Und äh, das ist auch, was ich regelmäßig hier sehe. Und ich glaube, du kennst da auch äh, einige, äh, die kommen am Anfang hier hin, vielleicht können kaum gehen, brauchen eine Stütze, sind stark nach vorne gelehnt, vielleicht so eine ähm, kleine Gehhilfe, die die immer dabei haben. Und äh, viele Leute haben nach einer Reihe von Terminen, das ist bei Bandscheiben auf jeden Fall auch ganz klar, ähm, nach einer Reihe von Terminen wieder die Möglichkeit, ohne Gehhilfe zu gehen und vielleicht von selber wieder sich aufzurichten. Ja, ja. Das ist eigentlich auch was ganz Cooles, was äh, wir auch relativ viel sehen, würde ich sagen. Ja, ja. Und mit einher, da geht immer, dass das einfach mit einer aufrechteren Haltung natürlich die Atmung viel besser wird. Das höre ich auch ziemlich oft. Ich kann mhm. viel besser atmen, ich kann viel besser Luft holen. Ähm, ich bin positiver gestimmt. gestimmt. Ähm, mein Blick ist viel aufrechter. Ich gucke eher nach oben, als die ganze Zeit so in, bin ich so in mich gekehrt und gucke guck nicht nach unten. Ähm, das ist immer super erfreulich zu hören. Ja, top. Ich würde sagen, abschließend, wenn jemand sich den, den Podcast jetzt gerade anhört oder anschaut, wir haben verschiedene Möglichkeiten, ja den, den, den Weg in, in die Praxis zu finden, sage ich mal, oder zu sagen, okay, ich kenne da jemanden, der genau das, was ihr da gerade beschreibt oder ähnliches, der da Hilfe gebrauchen könnte ja, und, und da in die Richtung auf jeden Fall gesünder, gesünder werden und bleiben, bleiben soll. Was haben wir da für Möglichkeiten? Du machst ja, machst ja regelmäßig in der Praxis gerade einen Workshop. Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, also ich denke, wenn ihr, wir haben euch ja jetzt gezeigt, worauf ihr achten könnt, äh, bei eurer Freunden, Familie ähm, umzuschauen, okay, gibt es Anzeichen für ein Problem in der Wirbelsäule, gibt es Anzeichen für eine Körperhaltungsfehlstellung, ähm, das heißt, das könnt ihr jetzt gucken, das ist eure Hausaufgabe quasi, äh, wenn ihr das gerade hört und ähm, wir machen in der Praxis, ich mache äh, das einmal im, im Monat, deswegen ist Körperhaltung eins, eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, ich mache einen Körperhaltung, äh, Körperhaltungs- und Wirbelsäulen-Workshop und was wir darin besprechen ist, die Top-Tipps für deine Wirbelsäule, für deine Körperhaltung äh, im Alltag. Das heißt, meistens ist das Hauptthema, wie du besser schlafen kannst, mhm. welche Schlafposition ist ideal für deine Wirbelsäule und Körperhaltung. Ja. Das Zweite, was immer alle interessiert, ist besser sitzen. 
welche ist die beste Position zu sitzen, wie kannst du den Druck auf deine Wirbelsäule minimieren, wenn du viel sitzen musst. Ich mhm. glaube, wir haben alle viele Büroprofis hier in der, in der Praxis, <lacht> die den ganzen Tag äh, sitzen. Definitiv, äh, ja. Das heißt, das ist total wichtig zu schauen, wie du ähm, gut sitzt. Mhm. Und das Dritte, was wir besprechen meistens, ist äh, richtig stehen und laufen. Ja. Äh, das sind so die drei Themen, die wir da behandeln und äh, uns anschauen und äh, die Top-Tipps dann für optimale äh, Gesundheit geben. Und das ist, was ich eigentlich jedem empfehlen kann. Das dauert nicht lange, das ist das Coole. Es ist jeden Dienstag, äh, erste Dienstag im Monat, also mhm. einmal im Monat. Und äh, das ist immer ganz cool, wenn du willst, dass der Druck auf deine Wirbelsäule ja, so wenig wie möglich ist und die Justierungen dann noch zusätzlich unterstützen willst. Top, ja cool. Ich glaube auch alle, für die das hören und ähm, vielleicht nicht Lust haben, direkt alleine in die Praxis zu kommen, können mit Sicherheit jemanden mitbringen, ne? das stört nicht. Ähm, das das machen immer, fast alle, also ne? fast ja, alle bringen mit. Freunde, Familie mit. Ja, das ist super, ähm, so wird das Ganze ein bisschen, ähm, bisschen familiärer vielleicht, ein bisschen, bisschen lockerer die Stimmung. Genau, ansonsten ist für Speis und Trank ist gesorgt. Ne? <lacht> ganz, ganz wichtig, damit kriegst du die Leute. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall und ähm, genau, wir packen den Link. Für, für die direkte äh, Anmeldung, würde ich sagen, mit in die Beschreibung. Und ähm, dann wissen die Leute, was, was zu tun ist. Ich freue mich, jeden da zu sehen. Sehr schön. Ich verabschiede mich an der Stelle. Finn, danke, dass du heute mit dabei gewesen bist. Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut. Jederzeit wieder. <lacht> cool. Und ähm, wir sehen uns in alter Frische nächste Woche mit einem neuen Thema. Ich bin gespannt, wer dann hier sitzt, ähm, ob ich ersetzt bin durch Andrew oder äh, nochmal durch Alicia oder Fernanda, durch wen auch immer. Vielleicht auch mal eine ähm, CA von uns vorne, Marie vielleicht, Anna ja. oder Sunny. Mal sehen. Ähm, lasst euch überraschen auf jeden Fall und genau, bis dahin. Wir sehen uns. Ciao.